0: αμείνονταν οι γυναίκες πριν από 100 χρόνια σε περίπτωση σεξουαλικών επιθέσεων. Σε μια εποχή που η σεξουαλική παρενόχληση δεν υπήρχε καν στο λεξικό υπήρχε ένα γυναικείο αξεσουάρ που διασφάλιζε τη σωματική αικαιρεότητα των γυναικών. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο Είναι συνηθισμένη βροχερή Τρίτη του 1912 όταν η 18χρονη Ελίζαμπεθ Φόλεϊ έπεσε θύμα ένοπλη μαζί με τον συνάδελφό τη από την τράπεζα. Κάποιο του επιτέθηκε από πίσω, ενώ οι δυο του περπατούσαν αμέριμνοι, κατάφερε να κινητοποιήσει το νερό χτυπώντα τον βάναυσα στο κεφάλι και ήταν έτοιμο να αποσπάσει τι μισθοδοσίε του μήνα που μετέφερε στον χαρτοφυλακά του. Ωστόσο, η Φόλεϊ δεν έχασε την ψυχραιμία τη. Έβγαλε την καρφίτσα που συγκρατούσε το καπέλο της και σχεδόν την έμπηξε στο πρόσωπο του ληστή, αποτρέποντας τα χειρότερα. Γρήγορε κινήσει, γυναική ο και μία βελόνα μαλλιών ήταν όσα χρειάζονταν για να αναχαιτιστεί ένας κακοποιός που ετοιμαζόταν να δράσει στο φως της μέρας επί των οδών Blicer και Broadway. Έγραψαν τότε για τη δεσποινήδα Φόλαιη η New York Times, αναφέροντας ότι η κοπέλα ήταν ήδη μέλος μιας κίνησης γυναικών που κυκλοφορούσαν ετοιμοπόλεμε σε περίπτωση επίθεση κάποιου άντρα, οπλισμένε με τι βελόνε των καπέλων του. Καθώ οι γυναίκε κέρδιζαν την ανεξαρτησία του και μπορούσαν πλέον να κυκλοφορούν ασυνόδευτε στο δρόμο, ακόμη και να ταξιδεύουν χωρί αντρική συντροφιά στα τέλη του 1800, οι βελόνε των καπέλων του είχαν μετατραπεί σε ένα αποτελεσματικό όπλο άμυνα για όποια αρνούνταν να την ακουμπούν, να τις λένε διάφορα στο δρόμο ή να επιχειρούν να τι επιτεθούν. «Κάθε γυναίκα, με θάρρος και μία βελόνα μπορεί να αποδείξει τι μπορεί να πάθει ένας δηλός που την πλησιάζει με δόλιο σκοπό», έγραφε εκείνη την εποχή η εφημερίδα Los Angeles Herald. Το νέο, βασικά η μέθοδος άμυνας, διαδόθηκε. Πλέον, οι βιοτεχνίες που έφτιαχναν βελόνες καπέλων είχαν καταλάβει τη διπλή χρησιμότητά τους, γι' αυτό έφτιαχναν περιτεχνες μεν, στολισμένες με λουλούδια, πουλιά και πολύτιμα πετράδια βελώνες, σαφώς μια βελόνα για γυναικείο καπέλο μπορούσε να ξεπερνάει τα 20 εκατοστά και να μετατραπεί άνετα σε φωνικό όπλο στα χέρια μια κοπέλας που βρισκόταν σε κίνδυνο. εποχή που οι εφημερίδε σε όλο το φάσμα των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν να καταγράφουν περιστατικά γυναικών που προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον εαυτό του όταν ένιωσαν να απειλείται η ζωή και η σωματική του ακαιρεότητα. Σύμφωνα με φίλο τη Chicago Herald, του 1900, μια γυναίκα κάρφωσε κάποιον που προσπάθησε να την αρκώσει με χλωροφόρμιο, αρπάζοντά την ενώ είχε γυρισμένη την πλάτη, ενώ μια άλλη από το πουθενά κατάφερε να σταματήσει μια ληστεία σε τρένο. Για το φαινόμενο των φωνικών βελωνών είχε εκφραστεί ακόμα και ο Ρούσβελτ, εξυμνώντα το γυναικείο θάρρο που εμφανίζεται πλέον στη δημόσια ζωή και κανένα άντρα, όσο δυνατό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια αποφασισμένη γυναίκα με μια βελόνα στα χέρια τη, είπε χαρακτηριστικά. Οι γυναίκε τη εποχή άρχισαν να επιμορφώνουν η μία την άλλη σε θέματα αυτοάμυνας και πολύ σύντομα κυκλοφόρησαν τα πρώτα σχετικά εγχειρίδια με κορυφαίο αυτό τη Ματμαζέλ Γκελά που πρότεινε έναν συνδυασμό κινήσεων ζίου ζίτσου, χρήση της βελόνας και φωνικών κινήσεων με την ομπρέλα, που μπορούσαν να προστατεύσουν μια γυναίκα η οποία περπατούσε μόνη στο δρόμο βραδινέ ώρες. Η ιστορικός Εστέλ Φρίντμαν στο βιβλίο της «Επαναπροσδιορίζοντας τον βιασμό» αναφέρει ότι στα 1900 ήταν τουλάχιστον εξωφρενικό μια γυναίκα να καταγγείλει τον βιασμό τη. Συνήθως, το θύμα είχε να αντιμετωπίσει τη χλεύη και την περιφρόνηση της κοινωνίας, κάτι που καθιστούσε αναγκαία την ετοιμότητά του σε ό,τι είχε να κάνει με την αυτοάμυνα. Και ενώ ο τύπος τη εποχής λάτρευε να καταγράφει στις στήλε του αστυνομικού ρεπορτάζ περιστατικά με βελόνες, απέφευγε επιμελώς να καλύπτει καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης ή δίκες βιασμών. Ήταν όμως και αυτός ένας τρόπος, όπως παρατηρεί η ιστορικός, να μπει στον δημόσιο διάλογο το θέμα της ασφάλειας των γυναικών. Στις δικλείδες πανίως κάλυπταν ακροαματικές διαδικασίε που αφορούσαν βιασμού. Η μαζική δολοφονία 24 γυναικών στο Σικάγο το 1905 έσπηρε τον πανικό και έγινε η αιτία για μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωση που αφορούσε την εγκληματικότητα εναντίον γυναικών και τι καλούσε πλέον ανοιχτά να καταγγέλουν τα πάντα, από περιστατικά θοπεία μέχρι σοβαρέ σωματικέ βλάβε, τονίζει η Φρίντμαν. Η ξαφνική δημοσιότητα σε θέματα βίας εναντίον γυναικών έθεσε και ένα θεμελιώδες ερώτημα. Τι πραγματικά συνιστούσε παρενόχληση εναντίον μίας γυναίκας και τι μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Την εποχή εκείνη ο ορισμός της παρενόχλησης ήταν μάλλον θολός και όχι απαραίτητος εκτός νόμου. Συνήθως κατηγορούνται οι γυναίκες για ό,τι του συνέβαινε και αυτές είχαν την ευθύνη να αποφύγουν μια κακή εξέλιξη. Συνεπώ, ο γυναικείο πληθυσμό τη εποχή δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τι επιθέσει, αλλά και την πατριαρχική γραμμή που τι καθιστούσε υπέτειε για οτιδήποτε πάθαιναν, ακόμη και αν αυτό ήταν ο θάνατο. Οι πρώτε ποινέ εναντίον τη λεκτική παρενόχληση θεσπίστηκαν από έναν δικαστή στην Ομάχα τη Νεμπράσκα, ο οποίο όρισε πεινολόγιο για κάθε φορά που κάποιο είχε τη φαϊνή ιδέα να αποκαλέσει κάπως μια κοπέλα. Η χαρακτηρισμοί. Κότα, γλίκα, μοράκι θεωρούνταν ανεπίτρεπτοι για ένα νεαρό κορίτσι ή μια γυναίκα στην πολιτεία τη Νεμπράσκα και τιμωρούνταν με χρηματικό πρόστιμο που ξεκινούσε από τα 5 δολάρια και κλιμακωνόταν. Το μέτρο προκάλεσε την οργή και τι διαμαρτυρίε του ανδρικού πληθυσμού, ωστόσο η διανόμου προστασία των γυναικών απέναντι σε τέτοιου είδου επιθέσει μόλι είχε ξεκινήσει. Οι σουφραζέτε βοήθησαν στην εξάπλωση αυτών των μέτρων υπέρ των εργαζόμενων γυναικών. Ταυτόχρονα όμως ξεκίνησε και μια παράξενη ρητορική που υποστήριζε ότι αυτού του είδου ο ακτιβισμός μόνο στόχο έχει να ευνουχίσει τους άντρες και να αποσύρει την προσοχή τους από το γυναικείο φύλλο. Υπήρξε μάλιστα σχετικό άρθρο και στους New York Times που ισχυρίζονταν ότι ένας άντρας δεν είναι άντρας αν δεν θέλει να ενοχλήσει μια όμορφη γυναίκα που βλέπει στο δρόμο. Αργότερα βέβαια, οι σουφραζέτες χάνουν τη μάχη της βελόνα όσο κερδίζουν δικαιώματα που αφορούν την εμφάνισή τους. Με το που καταφέρνουν να απαλλαχτούν από το καπέλο που μέχρι τότε φορούσαν υποχρεωτικά στις δημόσιες εμφανίσεις τους, προκειμένου να καλύπτουν το θέλγυτρο των ωραίων μακριών μαλλιών, οι γυναίκες χάνουν ταυτόχρονα και το όπλο αυτοαμυνάς του τη βελόνα. Η Ιστορία, βέβαια, δικαιώνει αυτό το πρώτο όπλο, καθώ το θεωρεί την πρώτη σοβαρή νύξη για τα δικαιώματα των γυναικών στο ίδιο τους το σώμα. Η βελόνα, απολύτω άχρηστη πια σε καιρού που η παρενόχληση βλέπει το φω της δημοσιότητα υπό άλλε, ακόμη πιο σκοτεινέ συνθήκε, παραμένει η πρώτη απόπειρα των γυναικών να οριοθετήσουν τον χώρο τους, να προστατεύσουν την ύπαρξή τους και να αναγκάσουν κοινωνία και νομοθέτε να δουν την παρενόχληση ω αδίκημα και όχι ως παράδοση και συνήθεια που μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιο. Ήταν ένα άρθρο για το Live Τα podcasts της Live Audio ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Live ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Liveo. Είναι τα podcast της Liveo.